0: Como é que é, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Voz Alta, que está finalmente disponível para vocês ouvirem. Vocês não têm noção do desespero que foi, mas eu já tinha dois episódios gravados, já os tinha colocado na net, a cena é que eles não estavam a ser distribuídos, e quando eu pensei que tinha resolvido esse problema, de eles serem distribuídos para várias plataformas, o que é que aconteceu? Exato, os episódios foram de vela, eu perdi os ficheiros, e estamos aqui a fingir que este é o primeiro. Na verdade, este é o primeiro oficial, sim, mas... Epá, confesso que aqueles dois terem me basado... Epá, me desmotivam um bocadinho, verdade é essa. Mas pronto, estamos aqui, eu espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Carlos, para quem não me conhece... E para quem me conhece, eu também sou o Carlos... E pronto, estamos aqui a enfrentar uma nova jornada... E a ver o que é, onde é que isto vai parar. Então, eu decidi criar um podcast... Mas, na verdade, esta ideia não foi agora, não me surgiu de um dia para o outro. Há cerca de um ano, mais ou menos, eu e a Marta, que é uma colega minha da faculdade, tivemos uma ideia de, pá, lançarmos um podcast juntos, que não? E andámos a pensar em, não só em nomes, mas como é que nós queríamos o formato da cena e o que aconteceu foi que nós já tínhamos algumas cenas, já sabíamos como é que queríamos fazer, não tínhamos, era equipamento para o fazer. Ou seja, tínhamos equipamento, mas ia ficar da podre Então andámos a, a procurar alternativas e não sei o quê, e quando encontramos aquilo que queríamos, o que é que aconteceu? Uma pandemia. Uma pandemiazinha que, vá, também só nos obrigou a ficar em casa durante seis meses ou mais. Portanto, também estamos aqui a inventar desculpas, mas pronto. É assim, nós podíamos ter gravado online. Sim, podíamos. E efetivamente tentámos fazê-lo, mas não, não correu muito bem. Não correu muito bem, não só porque havia problemas técnicos, mas também não correu bem porque nós até aí ainda só tínhamos falado entre nós, mas quando começámos efetivamente a gravar percebemos que não estávamos na mesma onda ou tipo queríamos cenas ligeiramente diferentes. E já que vamos fazer uma coisa juntos, tipo convém termos um acordo sobre aquilo que queremos, né? Senão ia, aquilo ia ser uma salganhada. Mas já yeah, nós decidimos, olha. Não era bem isto que queríamos, portanto vamos nos separar, cada um faz a sua cena sem remorsos e pronto, ela entretanto já lançou o seu primeiro episódio também, foi na quarta-feira, se eu não me engano, chama-se Vivalma, portanto vão aí checar ao Spotify, Vivalma, Marta Guerreiro, ela só tem um episódio portanto é fácil de encontrar. Mas pronto, eu já andava com esta ideia de fazer um podcast há imenso tempo mesmo, aliás... Há um ano, portanto, é, esta ideia já está aqui na minha cabeça, ainda antes da pandemia sequer acontecer. Ainda antes do, do chinzinho pensar em comer um morcego. Portanto, vejam lá, se eu não sou um procrastinador nato. Aliás, histórias de procrastinação eu tenho muitas. Um dia posso contar, mas vou só dar aqui um cheirinho, que é, por exemplo, o ano passado, num, num teste para, para uma cadeira, da faculdade. Uh, cadeira era LPT. Uh, LPT é basicamente tipo língua portuguesa no secundário. É, as iniciais não querem dizer isso, mas uh, aquilo que se dá é basicamente isso, é a língua portuguesa no secundário. E o que... nós tínhamos um teste e o teste durou para aí três horas, uma cena assim. Foi online, porque já era no segundo semestre e no segundo semestre já estávamos a ter aulas em casa. Mas yeah, o teste foi cerca de três horas e dessas três horas, sem humor, sem nada, eu tive no YouTube uma hora e pouco. Mesmo a cagar, tinha o exame. O exame, o teste, à minha frente aberto, mas estava no YouTube. Agora, se correu mal, pá não, a nota mais alta foi para aí um 16 ou um 15 e eu tive 13, portanto, também não foi assim muito longe, né? Até podia ter ficado duas horas, se calhar, que ainda tinha positiva. Ok, <risos> não, estou a ser convencido. Mas já, yeah, só para verem o quão procrastinador eu posso ser. Mas já, yeah, eu estava a falar do podcast e. Olha, porquê é que eu estou a gravar? Porquê é que ele se chama voz alta? Então, eu estou a gravar porque tenho tempo para isso. Embora não pareça, porque eu estou na faculdade, estou cheio de trabalho já e aquilo já me está a dar dores de cabeça. Epá, mas eu tenho tempo. A verdade é que é essa: eu consigo despender 20, 30 minutos da minha semana para fazer isto. Portanto. Se os outros fazem podcasts, e se eu acho que até tenho coisas interessantes para dizer, pá, porque não, né? E já agora, eu queria dizer que isto não é um podcast de humor, nem vai ser um podcast onde vão aprender boas cenas todos os dias, não. É, vai ser um gajo de 20 anos a falar para um microfone sobre temas que ele considera importantes, ou sobre a sua semana. Mas já, yeah, o podcast chama-se Voz Alta porque... Eu sou um gajo que passa muito tempo sozinho em casa, a minha mãe sai super cedo, eu só vivo com a minha mãe, a minha mãe sai super cedo, muitas vezes chega tarde, e eu acabo por passar muitas horas sozinho em casa, e estar sozinho em casa leva a que eu fale muitas vezes sozinho, e, levar, e falar sozinho leva-me a pensar sobre várias coisas, algumas mais pertinentes que outras, outras são simplesmente tipo, o que é que eu podia ter feito na minha semana quando disse aquela cena, podia ter dito outra. E já que eu passo muito tempo a pensar sozinho, eu fiquei assim, epá, a única diferença para um podcast é que falar sozinho só eu é que ouço, mas se eu tiver um gravador, mais pessoas podem ouvir. Não estou a dizer que todas as pessoas vão achar isto interessante, mas, epá, alguma a deixar, penso eu. Pronto, e decidi lançar um podcast e estamos aqui, e chama-se Voz Alta por pronto, vou dar voz às vozes, passo o me uh, às vozes interiores que eu tenho e pronto, vamos já ver onde é que isto corre pode ser uma cena fixe, pode ser uma cena bué da má uh, e eu acredito que os primeiros episódios sejam bué da maus, peço desculpa mas também estou à espera do vosso apoio pronto yeah, acho que é isso ah, e no outro dia eu estava a pensar uh, sobre o podcast e eu fiquei com esta ideia na cabeça que é Tipo, um podcast é algo único na história. Ou seja, na medida em que um podcast consegue ser algo tão pessoal, por exemplo, o meu o meu vai ser a falar... O meu não vai ser entrevistas, o meu vai ser um, um gajo a falar sobre si, por mais egocêntrico que isso pareça. Ok, eu muitas vezes vou trazer temas, tipo... Ah, de coisas que tenham acontecido na atualidade, comentários que eu queira fazer sobre algumas coisas, mas... Lá está, é a minha visão das coisas, muitas vezes é o que é que me aconteceu e não aos outros, portanto é algo super pessoal. E na história nós nunca tivemos uh, uma coisa assim, ok, temos coisas escritas que em parte se podem assemelhar e, por exemplo, temos diários de pessoas, mas há, ainda vai uma diferença entre algo escrito e algo oral, porque... Quando algo é dito, nós temos o toque da voz da pessoa. E ouvir uma pessoa a falar é muito mais pessoal e há uma ligação muito mais direta do que ler o que uma pessoa escreveu. E até eu fiquei a pensar que daqui a uns anos, historiadores que estejam a fazer trabalhos sobre, por exemplo, dois era 2010 para a frente, que foi mais ou menos onde surgiram os podcasts, tipo, vão ter uma visão, uh, pá, é quase como se estivessem ali, ou seja, e muitas vezes podem fazer paralelismos sobre o que é que se fala num podcast na Ásia e o que é que se fala num podcast uh, na América, na Europa, e mesmo na Europa, o que é que se fala na Europa do Norte e o que é que se fala no Sul da Europa, pá, Europa do Norte, Norte da Europa, né, ah, Europa do Norte, yeah. um, <risos> enfim, desculpem, e, pá, portanto vai ser uma visão super... Uh, lá está, super pessoal, super direta. E eu estava a pensar nisso. Imaginem o que é que era, por exemplo, há... 600 anos, 400 anos, vá. O que é que era há 400 anos ter Tugas... Tugas, vá, neste caso, a fazerem podcasts. Imaginem o que é que se falava nessa altura. É que nós às vezes olhamos para trás e, por exemplo, vocês conseguem pensar o que é que falavam há 40 anos atrás? No, há 40 anos atrás, tipo, o que é que se falava na rua, não é o que é que se falava nos mídias, nem nada disso. Tipo, na rua, o que é que dois gajos na rua estavam a falar. Para nós é muito estranho pensar nisso. Então imaginei há 400 anos. Aliás, em 4, há 400 anos, vamos lá ver quem é que estava em Portugal a governar isto. Já agora, vamos cá ver. Google, preciso da tua ajuda. rei Portugal, 1620. Já, há 400 anos. Wikipedia, lista de monarcas. Deixem-me só dizer. 1400, 1500, 1600. Ok, 1620 estávamos a ser governados por Filipe III, há 15 anos já. Portanto, yeah, imaginem ter podcasts nesta altura. É que nós estávamos a ser governados por espanhóis. E se houve altura na história onde nós falámos mal dos espanhóis à força toda... Nós sempre falámos mal deles, a verdade é essa. Inclusivamente, para quem não sabe, a guarda tem uma Sé, e na sede da Guarda há o chamado Cudo dos Espanhóis. O que é, que é o Cudo dos Espanhóis? É uma espécie de gárgula, ou seja, estão a ver nesses monumentos mais antigos, que tem tipo cabeças de demónios a sair uh, lá de cima, tem tipo cabeças de demónios, de anjos, enfim, gárgulas, mas a sede da guarda tem num cantinho, boa escondido na esquina, tem um Tuga a abrir o cu para a Espanha. Não estou a gozar, podem pesquisar. E aquilo chama-se o, o cu dos espanhóis. Epá, é basicamente Portugal a cagar em Espanha. Portanto, nós sempre tivemos uma relação difícil com a Espanha. Agora, imaginem em 1620, nós estávamos a assim ser governados por espanhóis. E já era o terceiro que cá estava. Portanto, lindo, pá. Devia ser o Tuguinha ali a sair da sua horta. Tinha acabado de plantar as batatas. E estava aí para casa. Ó. Vou aqui gravar o meu podcast. E tal. E Dom Filipe Terceiro é um grande na merda. E não sei o quê. Pumba. Espanhóis do caralho. Pá, imaginem só. Lindo. E ainda faltavam 20 anos para sairmos disto. Até que veio Dom João IV e pumba. Três chapadas. Pau, pau, pau. Espanhóis voltem para a vossa terra. Ah, lindo. Imaginem o que era ter um podcast nest nesta altura. Um, pá, e falando de memórias do, do passado, tipo, nas férias, eu agora lembrei-me disto à toa, não sei porquê, mas nas férias eu fui com a minha namorada à guarda, lá está, porque grande parte da minha família é de lá, e nós fomos lá passar férias eu fui lhe mostrar onde é que eu passava a minha infância na, nas férias. E estava a dizer, ah, olha, isto é a casa dos meus avós e tal, eles já faleceram, não sei o quê. E eu curti a de estar aqui porque nevava e isto ficava cheio de neve e não sei o quê, blá blá blá. Estava-lhe a contar as cenas da, da minha infância. E nós acabamos por ir para a sala e na sala. Vocês não têm noção, mas estão lá uns quantos calhamaços de álbuns de fotografias. Não são álbunsinhos, não são álbuns que cabam no, no bolso. Não, são calhamaços enormes que ali estão. Pá, nós começámos a folhear e começámos a ver fotografias antigas. Pá, mas fotografias antigas, bem antigas. Tipo, aquelas fotografias já tinham a idade paternetos. Então nós estávamos a folhear e a, elas estavam em, em espécies de micas. Tinha, tinha, em vez de, de estarem coladas a páginas, estavam em micas. Ou seja, nós podíamos tirar e pegar e não sei o quê. E a partir de um certo ponto nós começamos a fazer isso, a tirá-las e a ver. E reparámos que muitas delas tinham coisas escritas atrás. Porquê? Porque aquilo eram fotografias. Ok, a fotografia não é como agora que nós pegamos no telemóvel ou eu vou aqui tirar uma foto e meter no Insta. Tipo, não, não tem nada a ver. Então, as fotografias eram guardadas para momentos uh, mais especiais, mais específicos. E grande parte daquelas fotografias eram o quê? Eram pessoas que tinham saído dali estavam uh, a viver longe e, no, por exemplo, no Natal ou no aniversário de alguém, tiravam fotografia mandavam fotografia ali para a guarda para o resto da família ver e, como não havia outra forma de contacto, no verso da fotografia escreviam uh, coisas escreviam mensagens, escreviam dedicatórias etc. Epá, e aquilo foi hilariante tipo, ver como é que as pessoas uh, interagem umas com, com as outras porque, imaginem a fotografia mais antiga que lá estava, eu não sei de cor, mas era para aí de 1912. Ou seja, ainda era anterior à Primeira Guerra Mundial. Penso eu. Acho que a Primeira Guerra Mundial começou para aí em 1914. Não sei. Agora vou confirmar. Eu fico com estas cenas na cabeça e hum, gosto sempre de confirmar. Primeira Guerra Mundial. começou em 1914. Já. Yeah. De 14 a 18. Ok. É isso. Ou seja... Tínhamos lá fotografias anteriores à Primeira Guerra. Lá está, aquelas fotografias já tinham netos de fotografias. Aquelas fotografias eram pessoas que já tinham morrido, que já tinham filhos, que já tinham morrido, que já tinham netos, que já tinham morrido. Pá. Mind blowing. Nós estávamos a olhar para aquilo e aquilo tem várias camadas. É, primeiro começámos a ver como é que as pessoas hum, se vestiam. E ok, que nós muitas vezes temos registros em livros de história, não sei o quê, só que, olha os livros de história não retratam cada pessoa em Portugal, nem retratam todas as aldeias em Portugal, retratam apenas partes específicas e muitas vezes retratam mais uh, sítios grandes, por exemplo Lisboa, Porto, etc. Agora, nós estamos a ver fotografias de pessoas que eram de uma aldeia na guarda, que ainda hoje é uma aldeia e não é de todo grande, tem para aí menos de 200 pessoas se bem que quando eu vou lá de férias eu acredito que aquilo nem 10 pessoas têm porque eu passo na rua e não vejo quase ninguém mas vou acreditar que aquilo tem mais de 100 pessoas pelo que me dizem mas já, yeah, nós estamos a ver como é que as coisas eram verdadeiramente, ou seja, não havia ali uh, nada produzido, era tipo as pessoas eram assim e ponto e as ruas eram assim, ou seja, havia lá fotografias de sítios onde eu já estive mais do que uma vez e é brutal ver a, a diferença é, é Opa, não é só as ruas serem pavimentadas, não é só as casas terem um, um outro aspecto, é, a diferença é completamente brutal, parece que estamos numa outra dimensão. E na verdade essas fotografias têm 100 anos, mais coisa menos coisa. Opa, eu achei super interessante. Mas é yeah, ou seja, podemos ver nessa camada que é como é que as coisas eram visualmente, só que o mais engraçado era mesmo ver como é que as pessoas se dirigiam umas às outras. Porque nós agora, quando falamos, por exemplo, no WhatsApp com alguém da nossa família, é uma cena boé informal. É tipo, então como é que estás, bora... Ai, desculpa. Então como é que estás, bora aí beber um, uma jola, não sei o quê. Bora aí combinar alguma coisa, vamos ao cinema. Pá, cenas assim, boé curtas, boé precisas, já. Yeah. Ali, uh, havia toda uma eloquência uh, quase teatral. Aquilo, muitas das cartas começavam. Caríssima prima... Uh, escrevo-te uh, escrevo te e mando-te esta fotografia para te mostrar como vai o teu afilhado já no outro dia fez 15 anos pá, cenas assim imaginem, imaginem imagine. é hilariante, tipo, lá está, parece mesmo que estamos numa outra dimensão eu não estou a gozar nem né, a dizer que oh, era ridículo não, até acho super interessante mesmo e pronto eu comecei a pensar nisso Uh, como é com, tipo ter um podcast fez-me pensar nisso. É como é que nós nos vamos ver daqui a uns anos? Aliás, como é que eu me vou ver daqui a uns anos? Será que eu vou olhar para trás e pensar que eu era estranho? Será que eu vou tipo ouvir as, meus, as minhas coisas e pensar tipo, que era bem engraçado engraçado? Engraçado não pode não ser no sentido de eu dizer coisas engraçadas, mas tipo, uau, era assim que tu pensavas? Putz, já não devias pensar assim, nessa altura tu és bem é diferente pá, essas coisas começam a fritar a cabeça de uma maneira enfim agora, estamos para aí, quase 18 minutos e eu ainda só falei do podcast, acho eu portanto, eu queria já avisar que é neste podcast eu vou perder-me à força toda, ou seja, eu vou começar com temas, porque é isso que eu quero trazer eu quero trazer temas uh, em cada podcast, só que eu posso me perder, vai acontecer e além dos temas, eu quero também falar epá, sobre o que é que eu tenho feito. E é isso que vou fazer agora. Desculpem, é cedo. Eu estou todo marado. E é isso que eu vou fazer agora. Que é, eu voltei à faculdade. Pá. Voltei à faculdade, estou no segundo ano. A assim cena é, a minha faculdade só começou há duas maninhas. Sim, duas maninhas. E está a sair a é 1 um de novembro. E a minha faculdade começou dia 19 de outubro. Ou seja, eu estava-me a apresentar a alguns professores quando noutras faculdades já havia pessoas a apresentar trabalhos. Se eu acho ridículo, acho um bocadinho. Mas, depois penso nas coisas que tenho para fazer e até fico... Hum, se calhar ter mais tempo para descansar nem foi assim muito mal. Não, na verdade foi. Pá, eu já estava farto estar em casa. Eu já estava farto. Não tenho nada para fazer. Porque... Nós às vezes pensamos, estou farto de fazer coisas, eu quero é estar ali no sofá com salos. Sim, mas a partir de certo momento torna-se secante. E é por isso que eu muitas vezes odeio as minhas férias. Porque chega a uma altura em que eu já não estou a fazer nada. Estou só a existir e chatei-me. Mas pronto, finalmente voltei à faculdade, dia 19, ou seja, estamos aí há duas semaninhas. E agora o mês no de novembro vai ser engraçado porque não vou ter aulas presenciais. Portanto, eu não sei como é que vai correr. No semestre passado, foi para a minha média descer. Portanto, estou a contar que este semestre não aconteça isso, né? Professores que estejam aí a ouvir, tratem bem aqui o menino. Está bem? Vá, beijinhos. Mas pronto, eu voltei à faculdade e o meu regresso à faculdade nem começa há duas semanas. Ou seja, não começou com as aulas. Porque uma semana antes, ou seja, há três semanas, eu fui à faculdade e estive lá a ajudar nas matrículas da segunda fase. Estive a ajudar nas matrículas da segunda fase. Basicamente, o que é que eu andava a fazer? Estava à porta de uma das escolas, porque este ano uh, dividiram. As pessoas não iam todas ao mesmo sítio. Porque, pronto, há aí uma cena chamada coronavírus. Também não sei se ouviram falar. E eu estava numa, numa das escolas. Eu estava lá numa bancazinha, a dizer, associação académica do IPS. Porque eu estou IPS. E, pronto, as pessoas vinham. e perguntava se, tava, se a matrícula estava... Tipo, tinha corrido bem, porque a matrícula é feita, a primeira fase online, mas depois a conclusão é presencial. Perguntava se as coisas tinham corrido bem, e se tivessem corrido bem, eu mandava-as para uma mesinha. Se tivessem tido algum problema, dependendo do problema, mandava para outro sítio para irem resolver. E, entretanto, depois ficava-lhes a falar de, da associação académica, e tipo, as cenas que eles podiam ter, vantagens, etc. Pronto. Mas, uh, voltar à faculdade nisso nice, nesse contexto, foi o primeiro impacto que eu tive em interagir com pessoas uh, de máscara e realmente pensar nesse assunto porque ok, já andamos a usar máscaras há muito tempo eu já saí, já fui às compras e não sei o quê mas ali eu estava uma... eu tinha obrigatoriamente que falar com pessoas eu tinha que me dar com elas, perguntar-lhes cenas uh, tentar perceber uh, pá, tipo, criar ali uma ligação, estão a ver e pá, com máscara isso é Tão mais difícil. Tipo, não é impossível de tudo. Porque, ok, nós tivemos... Houve lá pessoas com as quais nós temos a falar durante algum tempo. Principalmente pais, porque só o pessoal é que podia entrar. Os, os iam, tratado da sua cena, e os pais ficavam lá. E havia pais faladores que ficavam a conversar connosco. Tipo, deu para interagir bastante e não sei o quê. Mas, pá, a máscara dificulta tanto. A verdade é essa. E é uma cena que... Que eu fiquei a pensar, imagina, há boa gente que eu vi ali com, com, com as quais eu estive a falar e que provavelmente se agora passarem ao meu lado na rua eu não as vou reconhecer tipo, não vou reconhecer porque elas estavam de máscara elas, metade da cara está tapada tipo, é boia de estranho pensar nisso e nas ligações que se podem perder porque vocês pá, perdem ali uma ligação é, estão a olhar para as pessoas mas nem as estão a ver bem e há aquela cena que é quando vocês conhecem alguém pela primeira vez vocês não sabem como é que a pessoa é, obviamente então, quando estão a falar com ela conseguem ver, tipo, micro e ver, ah, ok, esta pessoa não está a curtir muito mim, ou esta pessoa está um bocado entediada, esta pessoa está a curtir, bué, não sei o quê, pá, de máscara isso não dá para fazer, e acontece-me uma vez, eu estou a sorrir para as pessoas tipo, feito burro, porque eu tenho uma máscara, Carlos Carlos, tu tens uma máscara à tua frente, não sei se percebeste, não dá para sorrir quer dizer, dá, mas os outros não veem, portanto Fica quieto, mas enfim, estava a pensar nisso e vai ser bem estranho, vai ser bem estranho, não sei quando é que isto vai passar, quando é que vamos deixar de ter de usar máscaras, eu, eu espero que seja ainda em 2021, não digo no início, porque ok, isso não vai acontecer de certeza, mas o que, tipo, agosto de 2021 já era, já era bom sinal mesmo que, imaginem que isto se torna que a pandemia se torne uma coisa sazonal. Imaginem, por exemplo, com uma gripe. Ok, pode-se tornar sazonal, mas a partir do momento em que passarem a existir vacinas, a cena vai estar muito mais controlada. Ou, mesmo sendo uma coisa sazonal, se calhar só vamos ter que usar máscaras num, numa, num determinado período de tempo, todos os anos. Pá, imaginem, no inverno temos que usar máscara. É, ao invés de agora termos de usar máscara sempre. Pá. Mas pronto, eu gosto de acreditar que em 2021 uh, isto vai estar uh, minimamente resolvido. Pode não estar completamente, pá, mas minimamente. Uh, enfim. Mas pronto, o meu regresso à faculdade também foi marcado por outra coisa. Que foi, ainda foi nessa semana das matrículas da segunda fase. Que foi, Dei, perdi o meu telemóvel. Ok, não o perdi porque eu ainda o tenho, mas... Digamos que o meu telemóvel tomou banho. Você pergunta se como assim tomou banho? E como assim isso está nas matrículas da segunda fase? Pois, é que no penúltimo dia das matrículas, eu estava lá de manhã, ou seja, eu fazia aquilo de manhã e à noite. De manhã e à noite, não. De manhã e durante a tarde. Então eu fui para a escola de manhã, estive a ajudar as matrículas, plá, 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 oi, estou-te a conhecer, não sei, cá, não sei quê, tua matrícula está bem, vai para ali, não, pumba. Depois fomos a almoçar e eu... Ainda antes do almoço já estava a sentir aqui uma dorzita de barriga. Não sei do que, mas estava aqui a sentir uma dorzita de barriga. Daquelas que nós sabemos que algo errado não está certo. Então, estava a sentir uma dorzita, mas fomos almoçar. Eu também não tinha muita fome porque aquilo não me estava a ajudar. Eu estava a sentir ali qualquer coisa não queria meter mais coisas para lá. Mas pronto, comi um bocadinho, não sei o quê. Nós voltámos para as bancas à tarde. Eram para aí duas horas, que era quando aquilo abria, era das duas às cinco. Estamos a voltar, chegamos lá e disse, olhem, senhor a casa banho, não se importam que eu vá enquanto vocês montam aqui a bancadazinha. Eu disse, ah, tudo bem, vai lá. Então eu fui, entrei na escola, desinfetei as mãos com aquele desinfetante, que parece mais água do que desinfetante, mas vamos acreditar, não, aquilo é desinfetante e aquilo está a ajudar. Sim senhora, parece água sim, mas é desinfetante. Eu fui, desinfetei as mãos, entrei, já estava com aquele passinho apressado, tuca-tuca, subi as escadas, casa banho lá ao fundo, bora, pés a bater no cu, pá, 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 pá. chego lá, abro a porta, não está lá ninguém, perfeito. E eu... Isto era dorzinha de barriga, portanto vocês presumem o que é que eu ia fazer, não é? Entrei no cubico, fechei a porta, virei-me para me sentar na sanita e ouço a água a fazer um sonsito Eu tu queres ver, olhe para a água, olhe um telemóvel, um telemóvel, por acaso fiquei contente porque só caiu, uh, porque caiu antes de eu ter feito alguma coisa na sanita, portanto, por aí foi bom, mas é yeah. olha para a sanita, estava meio telemóvel debaixo água meio telemóvel acima água e eu, tu queres ver, peguei no telemóvel, desbloqueei, olha, ainda funciona, que cena fixe, telemóvel, Entretanto, começou a ter ali uns ataques epiléticos, mas eu... Ok, pronto. Pode não ser assim tão mau. Sequei o telemóvel muito bem. Estava uh, a mexer nele. Estava a funcionar. Comecei a andar, não sei o quê. Vou ao WhatsApp. O telemóvel para de funcionar. Scroll já não dá. Touch ainda menos. eu, opa. E depois, o que é que eu comecei a, a reparar? Que na parte de baixo do telemóvel estavam a cair gotinhas de água. Estava a sair que tinha d'água do ecrã. E eu, hm, isto, isto não é bom. Isto não é bom sinal. Mas pronto. Fiquei... Mas por acaso, é daquelas cenas que foi um azar sobretudo. Porquê? Porque eu já estava para comprar um telemóvel há algum, há algum tempo. Porque o meu telemóvel, o ecrã, vá, era mais racha do que o ecrã. Embora tinha, já tinha umas manchinhas, já tinha ali partes do touch que não funcionavam, que eu tinha que virar o ecrã para carregar na, naquele pontinho. Pá, estava um telemóvel diferente, digamos assim. Portanto, foi daqueles azares que me obrigou a comprar um telemóvel. Só que a cena é: perder um telemóvel desta maneira é, é ridículo. Eu preferia ser assaltado. Pá, roubaram-me o telemóvel. Agora, eu andava a contar às pessoas que tinha deixado de cair o telemóvel na escola, na, na sanita da escola. Pô, quão podre é isso? Não era podre que eu queria dizer, mas palavra falhou. Ah, tipo, como falhado é isso? Ah, deixei que o telemóvel na escola Não, fui assaltado. Fui assaltado. É esse. Eu vou contar a história assim. A partir de agora, fui assaltado. Mas pronto, comprei um telemóvel novo. Que é melhor que o anterior e que foi mais barato. Mas o anterior também não foi o que eu paguei. Foi minha irmã. Portanto, olha, não perdi dinheiro. Só perdi dinheiro para este. Pronto. Estou contente com este, mas... É eh, pá, ainda acho que deixar de cair o telemóvel na sanita foi uma vergonha foi. eu saí bem de triste lá eu fui para a banca e estava triste estava triste, mas por outro lado também me fez esquecer a dor de barriga, portanto será que foi assim tão mau? se calhar a troca até foi boa, foi esqueci a dor de barriga mas perdi um telemóvel hum. acho, que, acho que até fiquei a ganhar por acaso, mas é yeah. isto foi antes ainda de eu voltar às aulas, entretanto voltei às aulas e, uh, pá, aulas online não funcionam comigo, peço desculpa, a pessoal que gosta, não sei quem, mas, pá, vocês têm problemas, porque aulas online não funcionam. E esta é a minha escola, quer dizer, não é só a minha escola, Eu até presumo que seja quase todas no país, está a adotar um sistema que é aulas mistas, ou seja, pelo menos como é que a minha está a fazer, é, a turma é dividida em dois, e a parte A... Vai durante uma semana à escola, tuca-tuca, tem as aulinhas. E a parte B, está a assistir em casa. Na semana a seguir, troca. E... Eu calhei no turno A. Ou seja, primeira semana, fui às aulas, fui... Estava a gostar Sim, senhora, estava a gostar Há cadeiras que eu fico lá, hum, o que é que eu estou aqui a fazer? Não, mas, no geral, estava a gostar E já estava com saudades de ter aulas, assim, presenciais. Vai o turno B... Uh, vai o turno B... Uh, vai o turno A para casa, na segunda semana, eu começo a ter aulas online. E eu... Ah, já percebi porque é que no segundo semestre a minha média estava a descer. É que as aulas online são um cocô. Mas aulas mistas online, eu acho que ainda estão abaixo. Porquê? Ok, tem uma parte boa que é o setor, como está mesmo em aula presencial, mesmo que seja só para metade da turma, tem ali uma dinâmica diferente. Tem ali... Epá, estou aqui a mexer-me um bocadinho, não estou sentado em frente a um computador, é algo que ele está habituado, já yeah, fiz nesse ponto acho melhor do que as aulas exclusivamente, exclusivamente online agora a assim, cena é que o setor está a falar para dois universos diferentes, está a falar para uma parte da turma que está à frente dele, está a falar para uma parte da turma que está à distância e está a ouvir num computador epá e o, o que acontece é que 70% da aula não dá para ouvir pelo computador Porque ou o setor se afastou um bocadinho do microfone Ou por algum motivo o zoom deixa de dar o som Ou o setor faz uma pergunta alguém na, na sala responde Mas tipo, alguém na sala responde está no caralho mais velho Está lá sentado atrás Tipo, não dá para ouvir Portanto, aulas online mistas eu não estou a gostar a cena é, agora em novembro, vou ter aulas exclusivamente online, portanto vamos ver como é que vai correr. Estou uh, com medo, confesso que estou com medo, porque estou a ver a minha média ali a baixar. Mas pronto, vamos ver. Sempre dá para copiar para outras pessoas, porque online sempre dá para copiar. <risos> Mentira, estou a brincar. Pá, mas é estranho, é muito estranho. E pronto, epá, já estou aqui a falar há 32 minutos, eu sinto que não disse nada de interessante e se alguém ficou até aqui pá muito obrigado muito obrigado e vocês merecem um prémio sem dúvida e que prémio é esse? é terem um episódio na próxima semana <risos> acho, que, acho que é um prémio justo é, acho que vocês agu, fizeram este sacrifício e o que vão receber na próxima semana é um sacrifício igual mas há é, 32 minutos eu não acredito ok uh, os meus episódios eu vou tentar que sejam entre 20 a 30 minutos mas não garanto nada, porque como eu disse, eu divago bué, portanto eu às vezes vou estar a falar sobre uma cena, ou isso um, não, digo uma coisinha que me puxa para um assunto que é um bocado diferente, vou ver o assunto puxa para o outro, entretanto já não sei onde é que estava. Mas já, yeah. para finalizar, senão eu vou ficar aqui a falar mais não sei quanto tempo, espero que gostem, uh, e eu queria dizer que todos os episódios eu queria fazer uma, uma recomendação, esta recomendação pode ser tudo. Pode ser música, quer seja singles ou álbuns ou bandas, etc. Pode ser filmes, documentários, se para ir, visitar, seja sozinho, acompanhado, etc. E a recomendação desta semana é Boy Pablo. E o que é Boy Pablo? Boy Pablo... Deixem-me confirmar, que é para não errar. Uh, ok. Boy Pablo... Como diz aqui, é uma banda indie pop rock norueguesa. Ok, norueguesa. Eu não sabia que era norueguesa. Até porque não parece boy Pablo, ok. E... Mas o... lá está. O vocalista chama-se Nicolas Pablo Munoz. Ele é da Noruega, mas presumo que por este nome tenha origens espanholas ou americanas. Não sei. Como é norueguês, presumo que sejam espanholas. Mas já, yeah, Boi Pablo é uma banda que já tem uns aninhos, não muitos... E que eu descobri há pouco tempo, há cerca de um mês, mais ou menos, e menos até, menos de um mês, já. Yeah. Pai, tenho viciado de nas músicas deles. E pronto, era a minha recomendação. Vão ouvir. Uh, eu vou deixar aqui um shirtzinho para vocês ouvirem, portanto, chequem aí. Pronto, e é aqui com Boy Pablo de fundo que eu me despeço. Esta música já agora chama-se T-Shirt. Todas as músicas que eu ouvi até agora são fortíssimas. Eles lançaram três álbuns e todos os álbuns têm músicas muito boas. Portanto, deem uma oportunidade, vão ouvir. E pronto, estamos aqui no final. Espero que tenham gostado. Até logo. Fui.